0: Herzlich willkommen zu unserem ner podcast Mein Name ist Michelle Alten und ich bin Project Lawyer im Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite durch unsere arbeitsrechtlichen Podcast-Episoden und führe Interviews mit spannenden wechselnden Referenten zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. In der heutigen Folge habe ich Thülay Bieker und Michael Kalbfuß zu Gast, die uns einige Fragen zum neuen Statusfeststellungsverfahren beantworten werden.
1: Schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch selbst einfach mal kurz vorstellen. Sehr gerne. Mein Name ist Thülay Bieker. Ich bin Partnerin an unserem Münchner Standort im Arbeitsrecht und spezialisiert auf alle Themen rund um Fremdpersonaleinsatz.
2: Mein Name ist Michael Kalbfuß. Ich bin auch am Münchner Standort im Arbeitsrecht tätig und berate ebenfalls zu allen Fragen rund um das Thema Fremdpersonalcompliance und freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen Rede und Antwort zum neuen Statusfeststellungsverfahren stehen dürfen.
0: Ja, vielen Dank. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass die Aufnahme natürlich vor den Änderungen erfolgt ist. Daher sprechen wir im Podcast über künftige Änderungen. Also nicht wundern. Ich würde sagen, wir legen dann jetzt direkt los und beginnen mit der ersten Frage. Was ist denn überhaupt ein Statusfeststellungsverfahren und wie läuft so ein Verfahren ab?
2: Also das Statusfeststellungsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren zur Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Erwerbsstatus. Warum führt man das durch? Das macht man schlicht und ergreifend deswegen, weil die Fehleinschätzung beim sozialversicherungsrechtlichen Erwerbsstatus zu gravierenden haftungsrechtlichen Konsequenzen führen kann. Also das kann zum einen dazu führen, und das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass, wenn ich jetzt einen Freiberufler habe, den ich aber tatsächlich wie einen eigenen Angestellten einsetze, sprich abhängig beschäftigt einsetze, dann ist natürlich offensichtlich, dass ein Arbeitsverhältnis mit allen Konsequenzen entstehen kann, sprich Kündigungsschutz, Urlaubsansprüche, Entgeltfortzahlung etc. Das ist jetzt allerdings vielleicht aus Praxissicht noch gar nicht mal die allerschlimmste Folge, denn gerade bei hochqualifizierten Spezialisten ist es ja häufig eigentlich sogar gar nicht so unerwünscht äh, als Nebenfolge, wenn man äh, diese Personen in Festanstellung bekommt, weil die auf dem, sonst auf dem Arbeitsmarkt kaum verfügbar sind. Was nochmal das deutlich erheblichere Risiko ist, ist das Thema Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen? Und da sprechen wir über die letzten vier Jahre und bei Vorsatz sogar über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren. Und dann kommen in der Regel auch noch Säumniszuschläge dazu in Höhe von 1% pro Monat vom rückständigen Betrag. Und gerade wenn ich mehrere Fremdkräfte einsetze, kann sich das natürlich sehr, sehr stark summieren.
0: Und Trägt der Auftraggeber das Gesamtsozialversicherungsbeitragsrisiko oder kann er sich zumindest die Arbeitnehmeranteile von den Auftragnehmern zurückholen?
2: Das ist tatsächlich eine sehr praxisrelevante Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme. Und da zeigt sich eigentlich auch das gravierende Risiko. Es ist nämlich in der Praxis, sagen wir mal, kaum möglich, äh, da Regress bei, bei, bei den Auftragnehmern bezüglich der Arbeitnehmeranteile zu nehmen da nach gesetzlicher Regelung der unterbliebene Abzug nur bei den nächsten drei Gehaltszahlungen nachgeholt werden kann. Und wenn jetzt jemand länger im Einsatz ist, ist damit natürlich ziemlich offensichtlich, dass der Auftraggeber am Ende des Tages auf dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag sitzen bleibt. Also das ist natürlich eine, eine, eine finanzielle Konsequenz, die man da auch immer im Blick haben muss. Es ist also nicht so wie in einem typischen Arbeitsverhältnis, sondern es ist dann schlicht und ergreifend mehr. Was Daneben natürlich noch also analog zu berücksichtigen, ist neben der, der Nachzahlung von Sozialversicherungspflichten sind natürlich auch steuerliche Korrekturpflichten. Also wenn ich einen Selbstständigen so abrechne, sprich als Selbstständigen, tatsächlich ist das aber eine Person, die abhängig beschäftigt tätig ist, dann ist in der Regel auch ein äh, unberechtigter Vorsteuerabzug erfolgt. Der muss korrigiert werden und es ist auch keine Lohnsteuer gezahlt worden. Also von daher auch... Äh, ich, gravierende steuerliche Korrekturpflichten und damit einhergehend mit der Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen und der nicht erfolgten Abführung von, von Lohnsteuer und dem unzulässigen Vorsteuerabzug sind natürlich auch strafrechtliche Risiken verbunden und das ist, betrifft zum einen nach § 266a StGB die vorsätzliche Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen und nach Paragraph 370 AO ist das auch eine Steuerhinterziehung. Daneben stehen auch erhebliche Bußgeldrisiken.
0: Und wen treffen die strafrechtlichen Risiken? Geschäftsführer bzw. Vorstand oder auch andere Personen?
2: Auch eine Frage, die in der Praxis sehr häufig gestellt wird. Also in erster Linie werden Ermittlungsverfahren typischerweise gegen die gesetzlichen Vertreter von Unternehmen geführt, sprich gegen Vorstände und Geschäftsführer. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, und es kommt auch immer mal wieder vor, dass Ermittlungsverfahren auch gegen Personen der nachgelagerten Führungsebenen geführt werden, insbesondere dann, wenn diese Personen maßgeblich verantwortlich für die Art und Weise, des Einsatzes von Fremdpersonal sind. Das heißt, ähm, alle Personen, die jetzt nicht unmittelbar die gesetzlichen Vertreter sind, sind nicht so von vornherein aus dem Schneider, was die strafrechtliche Verfolgung betrifft. Also das muss man immer im Blick haben. Und ich glaube, dieses strafrechtliche Risiko ist eigentlich auch ein wesentliches Thema, warum man dieses Statusfeststellungsverfahren im Blick haben sollte. Daneben gibt es natürlich noch zahlreiche andere Haftungsrisiken. Ich glaube, das würde jetzt im Moment hier den Rahmen sprengen. Aber wir haben die wichtigsten auf jeden Fall genannt, die auch die Bedeutung dieses Statusfeststellungsverfahrens in der Praxis stark hervorheben.
0: Vielen Dank. Damit haben wir ja schon mal eine grobe Vorstellung, was überhaupt ein Statusfeststellungsverfahren ist. Aber was ist denn nun neu an dem Verfahren und wann treten die Neuerungen in Kraft?
1: Das Statusfeststellungsverfahren wurde in wesentlichen Teilen angepasst. Das war auch ehrlicherweise längst überfällig weil eben seit der Einführung des Statusfeststellungsverfahrens im Jahr 1999 im Grunde keine wesentlichen Änderungen vorgenommen wurden. Sprich, es war jetzt wirklich an der Zeit. Und wir haben viele rein verfahrensrechtliche Änderungen, ja, um nicht zu sagen einen ganzen bunten Blumenstrauß an Neuregelungen. Und die wesentlichen Änderungen sind folgende. Also die wohl wichtigste in der Praxis äh, ist, dass wir jetzt eine rein isolierte Feststellung des Erwerbstatus statt des Versicherungsstatus haben. Das heißt, es wird eben nur noch festgestellt, ob eine abhängige Beschäftigung oder eben eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Das Ganze dient dem Zweck, um das Verfahren weiter zu beschleunigen, damit die Parteien eben auch schneller Rechtssicherheit haben. Und es wird aber keine Aussage mehr dazu getroffen, inwieweit denn eine Versicherungspflicht in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung besteht. Ja, Das muss der Arbeits Arbeitgeber bzw. Auftraggeber äh, künftig eben selber prüfen, gegebenenfalls dann über das Einzugstellenverfahren. Die zweite wichtige Änderung äh, ist, dass ein Antragsrecht auch schon vor Aufnahme der Tätigkeit besteht. Auch das soll dazu führen, dass die Parteien schon ganz früh Rechtssicherheit haben, ob sie jetzt eben Sozialversicherungsbeiträge abführen müssen oder nicht und damit sie auch gegebenenfalls nachjustieren können. Die dritte wesentliche Änderung, das sind die sogenannten Turbofeststellungen, ja, ein schönes Wort, ich liebe es. Das heißt, die Parteien können jetzt eben einvernehmlich auf eine mündliche Anhörung verzichten um das Statusfeststellungsverfahren eben auch noch weiter beschleunigen zu können. ja, Wenn sich alle einig sind und alle wesentlichen Argumente im Grunde schon schriftlich vorgetragen sind, dann braucht man auch keine Anhörung mehr mit entsprechenden Stellungnahmenfristen. So kann das ganze Verfahren eben weiter beschleunigt werden. Im Gegensatz dazu wurde im Widerspruchsverfahren erstmalig die Möglichkeit einer mündlichen Anhörung eingeführt. Das gab es bis dato eben noch nicht. Das Ganze dient dem Zweck, dass sich die Widerspruchsbehörde dann eben zwingend mit den Argumenten im Einzelnen auseinandersetzen muss und eben nicht, wie das bislang der Fall war, mit Textbaustein, einfach den Widerspruch abschmettern kann. Jetzt muss man eben mündlich darüber diskutieren. Ja, Deswegen hoffen wir auch, dass in der Zukunft die Erfolgschancen eines Widerspruchs steigen werden. Bislang liegen die bei circa 20 Prozent. Und es wird sich zeigen in der Praxis, ob dadurch die Quote des Erfolges im Widerspruchsverfahren steigen wird. Dann wird es künftig eben auch noch die Möglichkeit geben, ein Statusfeststellungsverfahren im Dreiecksverhältnis, also wenn drei Parteien beteiligt sind, durchzuführen. Und auch eine Gruppenfeststellung für viele einheitliche Beauftragungsverhältnisse wird auch künftig möglich sein. Das sind ja tatsächlich viele Neuerungen, die es jetzt geben wird. Es gab aber
0: bezüglich des bisherigen Statusfeststellungsverfahrens ja auch immer die Kritik, dass nicht nur das Verfahren teilweise nicht praxisgerecht sei, sondern keine rechtssichere Abgrenzung von Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung möglich war. Das heißt, der Ausgang eines Statusfeststellungsverfahrens war nicht vorhersehbar. Wird es hier künftig mehr Sicherheit geben? Zum Beispiel durch bestimmte Positivkriterien, bei deren Vorliegen stets von einer Selbstständigkeit oder abhängigen
1: Beschäftigung auszugehen ist? Ja, leider nein. Also, es gibt weder neue materielle Abgrenzungskriterien. Ja, vielmehr verbleibt es bei der Definition in Paragraph 7 SGB Römisch 4. Und es gibt eben auch keine Positivkriterien, wann in jedem Fall von der Selbstständigkeit auszugehen ist. Das wäre zum Beispiel der Fall gewesen bei einer sehr hohen Vergütung, wenn jemand zum Beispiel über 100.000 verdient, ob man dann nicht zurecht so recht sagen kann, das ist eine selbstständige Tätigkeit und keine abhängige Beschäftigung. Oder auch, wenn man eigene Arbeitnehmer beschäftigt, aber all diese Positivkriterien, die in der Praxis stets diskutiert werden, haben leider keinen Eingang in den Gesetzestext gefunden. Alle oben äh, kurz beschriebenen wesentlichen Verfahren, äh, Verfahrensänderungen, die treten dann zum 1.4.2022
2: in Kraft.
0: Und was meint ihr, welcher dieser zahlreichen Neuerungen aus Praxis Praxissicht die größte Bedeutung zukommt?
2: Also ich glaube, dass es insbesondere zwei Themen sind, die in der Praxis von Bedeutung sind. Und das ist zum einen die Statusfeststellung in Dreiecksverhältnissen, die jetzt möglich ist, und die Gruppenfeststellung. Vielleicht Kurz was zur Dreieck zur Feststellung in Dreiecksverhältnissen. Das betrifft die in der Praxis extrem häufig vorkommende Konstellation, dass mit dem mit der Fremdkraft kein direkter Vertrag geschlossen ist, sondern dass die Fremdkraft entweder über einen Vermittler zum Einsatz kommt zum Beispiel oder eben als Subunternehmer eines anderen Dienstleisters. Und diese Fälle konnte bisher der Statusfeststellungsverfahren nicht abbilden, weil das immer nur im Verhältnis Auftraggeber, Auftragnehmer, also nur ein Zwei-Personen-Verhältnis vorgesehen hat. Und da hat sich dann regelmäßig die Frage gestellt, wo besteht denn eigentlich das abhängige Beschäftigungsverhältnis? Besteht es beim Vermittler, beim Dienstleister oder äh, besteht es bei dem Unternehmen, das die Fremdkraft tatsächlich einsetzt? Und das konnte bisher nicht wirklich beantwortet werden und hat dann teilweise zu der eigenartigen Konstellation geführt, dass äh, der Vermittler in der Regel kaum Kontakt, wenn überhaupt irgendwie Kontakt zur Leistung hatte, zur Leistungserbringung beim Endkunden selbst aber damit leben musste, dass bei ihm ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis festgestellt wurde, was einfach in der Praxis schwer nachvollziehbar ist. Und hier bietet das Statusfeststellungsverfahren jetzt mit der gesetzlichen Neuregelung die Möglichkeit, dass die Rentenversicherung auch ein, ein Beschäftigungsverhältnis beim Dritten prüfen kann, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Auftragnehmer in die Arbeitsorganisation des Dritten eingegliedert ist und seinen Weisungen unterliegt und der Dritte als Beitragspflichtiger in Betracht kommt. Das ist insbesondere in den Fällen der Arbeitnehmerüberlassung bzw. verdeckten Arbeitnehmerüberlassung der Fall.
0: Wird denn der Dritte bei einer solchen Entscheidung eingebunden oder wird hier einfach über seinen Kopf hinweg entschieden? Und könnte der Dritte gegebenenfalls auch einen eigenen Antrag stellen?
2: Also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt und da liegt auch äh, gerade bei der Beteiligung des Dritten eine Schwäche in der in der jetzigen gesetzlichen Neuregelung, die kommen wird, weil zumindest für den Fall, in dem die, die Rentenversicherung selbst ein Beschäftigungsverhältnis beim Dritten feststellt, nicht geregelt ist, wie der Dritte da eigentlich beteiligt wird. Das heißt, es ist auch keine Anhörung vorgesehen. Wahrscheinlich wird es in der Praxis so sein, dass man ihn anhören wird, denn sonst bliebe dem Dritten nur die Möglichkeit, sich im Widerspruchsverfahren zu wehren. Und das ist natürlich aus Praxisgesichtspunkten etwas unglücklich. Der Dritte kann allerdings natürlich auch selber einen Antrag stellen, das, glaube ich, aber wird in der Praxis keine Möglichkeit sein, von der häufig Gebrauch gemacht werden wird, weil da letztlich dieselben Voraussetzungen festlegen müssen für so einen Drittantrag, nämlich die, die Voraussetzung, dass, dass Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Fremdkraft in die betriebliche Organisation des Dritten eingegliedert ist und dort die Fremdkraft den Weisungen des Dritten unterliegt. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, und der Dritte dann einen Antrag stellt, dann käme das im Grunde einer Selbstbelastung gleich. Also gibt es auch keinen wirklichen Grund, warum ein Dritter dann selbst den Antrag stellen sollte. Deswegen werden wir abwarten, wie das in der Praxis angenommen wird. Ich glaube, das wird eher ein Schattendasein führen, das Antragsrecht des Dritten.
1: Dann gibt es eben noch die sogenannte Gruppenfeststellung. Das heißt, ich kann eben für eine große Gruppe an Auftragnehmern, die eben alle ähnlich eingesetzt werden, kann ich eben Rechtssicherheit herbeiführen. Da erwarten wir uns für die Praxis wirklich ganz große Erleichterungen. Weil bisher war es eben immer so, dass wenn sie zum Beispiel mit äh, 1.000 Handelsvertretern zusammenarbeiten, musste in jedem einzelnen Verfahren, auch wenn die alle mehr oder weniger identisch tätig werden, ein Statusfeststellungsverfahren durchgeführt werden, was natürlich ein äh, bürokratischer Wahnsinn ist in der Praxis. Ja. Deswegen freuen wir uns alle sehr, dass es jetzt eben die Möglichkeit gibt, für ganze Gruppen von Auftragnehmern ähm, ein Statusfeststellungsverfahren durchzuführen. Das ähm, Verfahren wird zweistufig ablaufen. Auf der ersten Stufe brauche ich eben einen konkretisierenden Einzelfall. Das heißt, ich führe halt ein ganz reguläres Musterstatusverfahren durch. Wenn dann in meinem Sinne entschieden wird, dann kann ich auf zweiter Stufe eben noch den Gruppenfeststellungsantrag stellen, damit dann eben für die ganze Gruppe der Auftragnehmer eine rechtliche Bewertung vorliegt, auf die ich mich eben auch stützen kann. Wir brauchen für einen erfolgreichen Gruppenfeststellungsantrag gleiche Auftragsverhältnisse. Das heißt zum einen einheitliche Vertragsgrundlagen, sei es jetzt auf Basis von AGBs, die mit allen Auftragnehmern abgeschlossen werden oder auch Rahmenverträge mit demselben Auftragnehmer, der dann eben immer auf Basis dieses Rahmenvertrages Einzelaufträge abschließt mit dem Auftraggeber und zum zweiten eben noch eine identische Vertragsdurchführung, wobei kleine Unterschiede, das heißt in welchem Umfang werden die tätig etc. Äh, da sind die unter, äh, kleine, da sind kleine Unterschiede natürlich unschädlich. Ja, dann brauchen wir weiter noch äh, die persönlichen Voraussetzungen, das heißt entweder eine Identität der Vertragsbeteiligten. Oder, was auch ausreichend ist, einen Auftraggeber mit äh, ganz vielen unterschiedlichen Auftragnehmern. Wenn ich eben eine identische Vertragsdurchführung habe, wie in dem genannten Beispiel der Handelsvertreter oder wenn auch 5000 Kurierfahrer eingesetzt werden, dann kann ich jetzt eben für die gesamte Gruppe eine rechtliche Einschätzung herbeiführen.
0: Ist die Entscheidung bei einer Gruppenfeststellung für alle Betroffenen bindend oder ist die Entscheidung mehr eine Art unverbindliche
1: Auskunft? Ja, das ist wirklich nur eine gutachterliche Äußerung ohne jegliche Bindungswirkung. Also wir haben gerade keinen Verwaltungsakt mit Bindungswirkung. Und welchen Vorteil hat eine solche Gruppenfeststellung dann überhaupt? Der große Vorteil in der Praxis liegt darin, dass der Auftraggeber ein Stück weit dadurch geschützt ist, dass sozusagen eine hinausgeschobene Versicherungspflicht besteht. Also wenn in einem Einzelfall, wenn es eine abweichende Statusbeurteilung gibt, also sprich, eine Behörde kommt in ein, zwei Jahren nach der Gruppenfeststellung eben zum Ergebnis, nein, wir halten diesen Auftragnehmer nicht für einen Selbstständigen, sondern wir gehen davon aus, dass eine abhängige Beschäftigung vorliegt, dann hat das eben keine Rückwirkung, sondern erst mit der Bekanntgabe dieser abweichenden Entscheidung gilt dann eben die Versicherungspflicht, allerdings unter zwei Voraussetzungen, die gesetzlich normiert sind. Zum einen muss eben der Auftragnehmer für den Zeitraum zwischen der Aufnahme der Beschäftigung und der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen haben. Und zum Zweiten muss der Auftragnehmer natürlich im Vorfeld mittels Kopie über die gutachterliche Äußerung informiert worden sein.
0: Und was passiert, wenn einzelne von der Gruppenfeststellung betroffene Personen anderer Auffassung über ihren Erwerbsstatus sind? Können sie dann gegen die Entscheidung
1: vorgehen? Ja, natürlich. Also die Gruppenfeststellung entfaltet keinerlei Sperrwirkung. Wenn ich der Auffassung bin, dass die Gruppenfeststellung inhaltlich nicht zutreffend ist, dann kann ich eben für meinen Einzelfall eine eigene Status, ein eigenes Statusfeststellungsverfahren einleiten. Wie
0: lange gilt denn eine Gruppenfeststellung?
1: Ja, ähm, nur zwei Jahre. Ja, Diese hinausgeschobene Versicherungspflicht, also dass ich eben für einen bestimmten Zeitraum geschützt bin, das soll nur für zwei Jahre gelten, und zwar ab Zugang der gutachterlichen Äußerung. Ja, das heißt, in der Praxis sollte man darauf achten, dass man eine lückenlose Gruppenfeststellung rechtzeitig vorbereitet, bevor eben der Zwei-Jahres-Zeitraum abgelaufen ist. Was steht dahinter? Es soll natürlich nicht so sein, dass sich ein Auftraggeber, ich sag mal, zehn Jahre lang auf diese gutachterliche Äußerung stützen kann, obwohl sich zum einen vielleicht schon die Sachlage geändert hat oder auch die Rechtslage, Ja, dass wir zum Beispiel auch neue Rechtsprechungen vorliegen haben. Und deswegen... Ähm, sagt der Gesetzgeber, ist es den Auftraggebern äh, zumutbar, alle zwei Jahre diese Entscheidung sozusagen auffrischen zu lassen.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage an euch. Ist denn das Statusfeststellungsverfahren mit den beschriebenen Änderungen nun ein praxistaugliches Compliance-Tool?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es war ja bisher schon so, dass das Statusfeststellungsverfahren so eine gewisse Compliance-Bedeutung hatte und zwar aus zwei Gründen. Zum einen war es auch bisher schon möglich, bei einer Antragsstellung innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit den Beginn der Versicherungspflicht etwas rauszuschieben, nämlich auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Entscheidungen durch die Rentenversicherung. Das ist natürlich hilfreich in Situationen, in denen ich sehr kurze Beauftragungen habe, weil dann häufig schon die Beauftragung durch ist, bis die Statusfeststellung getroffen ist. Mit anderen Worten, für solche Fälle äh, kann ich dann das Verfahren nutzen, um äh, nicht das Risiko einer Sozialversicherungspflicht zu haben. Darüber hinaus kam dem bisherigen Statusfeststellungsverfahren auch deswegen eine Compliance-Bedeutung zu, weil es helfen konnte, den strafrechtlichen Vorsatz zu vermeiden. Es ist nämlich so, dass wenn abhängige Beschäftigung festgestellt wird und ich vorher es versäumt habe, fachlichen Rat einzuholen, also den Fall zu prüfen, dann unterstellen die, die Ermittlungsbehörden gerne mal strafrechtlichen Vorsatz durch die Durchführung eines Statusfeststellungsverfahrens konnte ich diesen Vorwurf eben vermeiden, weil das eben als geeignete Prüfung gilt. Also von daher hatte das bisher auch eine Compliance-Bedeutung, hatte aber gravierende Schwächen und vor allem in den Bereichen, wo es um die Feststellung von Erwerbsstatus innerhalb von Dreiecksverhältnissen geht und in den Fällen, in denen ich eigentlich massenhaft äh, Fremdpersonal einsetze, weil ich in diesen Fällen für jeden einzelnen Fall ein Statusfeststellungsverfahren hätte durchführen können obwohl ich gar nicht weiß, wie die Fälle letztlich ausgehen. Also mit anderen Worten, es war nicht vorhersehbar, wie die einzelnen Fälle ausgegangen sind und ob gleichgelagerte Fälle nicht unterschiedlich entschieden worden sind. Und das war einfach eine ganz große Schwäche bisher. Und in den beiden Bereichen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, enthalten die gesetzlichen Neuregelungen natürlich schon gute Ansätze, nämlich einmal durch das Thema Gruppenfeststellung, indem es ja jetzt möglich ist, Sachverhalte zu erfassen, die nicht nur auf den Einzelfall bezogen ist, und durch eben durch auch die Möglichkeit der Durchführung eines Statusfeststellungsverfahrens in Dreiecksverhältnissen. Also das sind gute Ansätze. Nichtsdestotrotz bleiben da natürlich auch Schwächen bei der Gruppenfeststellung zum Beispiel. Die ist nicht geeignet aus meiner Sicht, wenn ich zwar in großem Umfang Fremdpersonal einsetze, aber eben keine gleichgelagerten Fallgruppen habe, sondern unterschiedlichste Fallgruppen von Fremdkräften habe. Dann bringt mir natürlich die Gruppenfeststellung nicht wirklich viel. Und das Thema Statusfeststellungsverfahren in Dreiecksverhältnissen ist von der, von der Idee im Ansatz natürlich auch gut, weist aber eben die verfahrensrechtlichen Schwächen auf, gerade wenn es um die Beteiligung des Dritten geht. Von daher wird das, glaube ich, in der Praxis keinen entscheidenden Durchbruch in Dreiecksverhältnissen bringen. Also kurz gesagt... Das Statusfeststellungsverfahren wird nach der gesetzlichen Neuregelung meines Erachtens durchaus ein verbessertes Compliance-Tool sein, was in vielen Fällen auch durchaus geeignet ist. Am Ende des Tages, insbesondere aufgrund der beschriebenen Schwächen, wird es aber nach wie vor nötig sein, eigene Compliance-Maßnahmen zu treffen und sich da nicht auf das Statusfeststellungsverfahren zu verlassen, denn es wird einem auch künftig da nur begrenzt helfen, meine ich.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Ich denke, damit haben wir alle einen recht guten Überblick über die Neuerungen erhalten. Noch einmal vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Danke auch. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat. Falls ja, freuen wir uns, wenn ihr den NER Podcast abonniert. Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. Die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes. Bei Fragen könnt ihr außerdem auch gerne über die NER Homepage mit uns Kontakt aufnehmen.